0: Hej och välkomna till Hederspodden. En podd skapad av varken eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och i den här podcasten så kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur kan ni läsa vår metodbok Respektguiden. Ni kan även läsa varken hor eller kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i förorter i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning för oss Feministen, där vi skriver om hedersnormer, vilket vi snart lanserar ett nytt nummer av. För att ta del av det jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av just Hederspodden. I det här avsnittet samtalar Veks ordförande Amina Kakabave med en av Veks aktivister Diana. Hon har själv växt upp i Sverige men hennes föräldrar har flytt hit från Mellanöstern. I avsnittet diskuterar vi den vardagsheder som hon precis som många andra unga flickor har stött på genom uppväxten. När man pratar om begreppet hederskultur så pratar man främst om mekanismer såsom tvångsäktenskap, barnektenskap och könsdympning. I det här avsnittet lyfter vi andra mer vardagliga mekanismer som också tillhör hederskulturen såsom kontroll av kvinnors klädsel, kärleksliv, sexualitet, fritid och val av vänner kopplat till kön. VEK har tidigare haft en kampanj på våra sociala medier för att uppmärksamma den här vardagsheden. Vi anser att den begränsar unga flickors och kvinnors levnadsvillkor. Och den bör inte bagatelliseras eller bortses ifrån. Avsnittet handlar också om hur vi i VEK jobbar mot hedersförtryck och hedersnormer både i skolan men också i resten av samhället.
1: Mitt, mitt namn är Diana
2: och jag är 22 år, student svensk. Mina föräldrar är ursprungligen från Mellanöstern. De flydde på grund av krig och de hamnade i Sverige. Jag är här för att prata just om vardagsheder som är inskränkningar i vardagen. Där kollektiva normer går före samhällets normer och samhällets hitler. Jag kan, jag kan börja tala om lite när jag växt, hur jag växte upp. När jag gick i lågstadiet så, så var jag lite av en rebell. Jag, jag var, lekte med killarna. Jag, jag var väldigt. Ja, det, var, det var som att jag hade ett, ett mod och eh, självförtroende även när jag tittar tillbaka till det. Men sedan så kom tonåren och det var då allting vändes upp och ner. Ja, mycket förändrades. Man uppmanades att umgås mer med tjejer. Eh, vänskapsrelationerna förändrades. Man blev mer medveten om sitt beteende. Att man skulle bete sig som en stereotypisk flicka. Man uppmuntrades implicit att vara blyg och passiv i sociala sammanhang. Det det kunde vara med med släkten eller familjevänner. Och på så sätt skapades en en ny identitet. Så det, det är väldigt tydligt hur det förändrades. Och just vardagsheder har varit väldigt närvarande under just min uppväxt och i andras, eh, mina vänners och kompisars eh, uppväxt. Och det, det tydliga är att det har varit mycket psykiskt påfrestande hos män, eh, flickor. Eh, det handlar om begränsningar i vardagen. Det, kan, det är mycket kontroll över flickor, eh, flickors beteende, vad de gör, vad de gör på fritiden om de umgås med med andra killar och man har inte samma frihet som som andra. Svenskfödda med med ursprung i svenska helt enkelt. Så det var just det som påverkade mig väldigt mycket just under min uppväxt. Att jag inte kunde, det var svårt att förklara för andra om min situation om andra flickor situation just om hedersnormer. Jag kunde inte identifiera mig med andra. Man kände sig väldigt utanför. Det var liksom... Jag var omedveten om det och jag tror att många flickor är fortfarande. Det, det upplys inte i, i samhället lika mycket som, som andra ämnen. Jag har jobbat med ett antal feministiska frågor och i organisationer som jobbar med tjejers rättigheter och det har varit väldigt lite om hedersnormer och, och, och hedersförtryck och att det kan se det ser ut på så många olika sätt. Man kan inte peka ut att det ser ut på ett visst sätt. och Det också har också varit, varit väldigt problematiskt för att på så sätt så har inte jag kunnat identifiera mig med just det är förtrycket jag har sett hos, eh, som det talas om i, i, i media, sociala medier och andra.
1: Det är intressant att en rebellisk flicka eh, mm. i yngre dagar, eh, man kan leka med alla och man kan vara och helt plötsligt på grund av HIV och på grund av heder och på grund av familjens liksom, eh, tryck och så, så en ung flicka ska ändras och det här är hundra miljontals varje sekund och varje dag och det är både i andra länder och tusentals här i Sverige är utsatt. Hur känns det att inte vara sig själv helt plötsligt blir man någonting annat och måste hämta, lära känna andra kompisar som man kanske inte har velat omgås så mycket för att man hade ju en blandning killar och tjejer. Kunde man fråga varför? Hur fick du svar? Vad gjorde andra flickor? Hur var det i skolgården eller fritidsgården? Hur ser se, hur, hur sig ut den här vardagsheden?
2: Jo, jag, i början i lågstadiet så gick jag på <clears throat> en skola där de flesta var majoriteten var svenskar. Sen så vid högstadiet så började jag på en annan skola och det var mångkulturellt, det var väldigt många olika människor. Och i samband med just tonåren också så blev det väldigt uppdelat mellan könen. Det var väldigt tydligt vart flickorna hörde till och vart pojkarna hörde till och även vad man gjorde på fritiden. Det var väldigt sällan att man umgicks med varandra. Och det just nu som jag, det jag känner nu det är en otrolig frustration en otrolig ilska inom mig att, att det blev så och att det just, just att man, man begränsar sig, sig själv på grund av eh, idén om att, eh, eh, hur flickor ska vara och vad de de hör till. Det det är en otrolig ilska att man blir begränsad till till att göra saker. Jag önskar just nu att... Jag jag ser upp till den där lilla flickan på lågstadiet som som vågade vågade vara sig själv och gjorde allt som, som, som... som var roligt och inte tänkte på just de här normerna och hur en flicka ska vara. Och som du pratade om så är det så har språkbruket en stor roll. Just det här begreppet AIB, det har varit, det har varit ett väldigt konsekvent användande i, i, just i mitt språk och det, om, man, om man förklarar vad det betyder så är det ju skamligt och oanständigt, skulle jag tolka det som. Och det, det har jag fått höra hela mitt liv um, och jag tror särskilt um, just på grund av att um, jag är kvinna.
1: Se att du, du, du visste, du var rebellisk och de tog ifrån dig alla de här rättigheterna som du skulle vilja ha för att vara en fri tjej och, och, och leka och ha kul och roligt. Precis som en, ett barn ska vara, för att man är ju faktiskt barn. Men sen kom det här, fanns det ingen, De önskade ni tjejer, pratade ni, är sinsemellan. vad är det det här det drabbar oss? Eller var det normalt att alla levde i det? Ingen i skolan sa något, i ni. vad önskade ni skolan skulle hjälpa till eller samhället? Var, var det någon tanke om detta eller var det så normalt att alla var drabbade och så blev det så?
2: Jag skulle nog säga att det var väldigt, väldigt normaliserat. Just att, ja, jag skulle uppdelningen av tjejer och flickor och inskränkningen och begränsningarna var väldigt normaliserat, man, 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 man ifrågasatte inte det, jag menar, jag var, jag hade ingen aning om, om vad, alltså vad, vad, vad normer är, vad vårt förtryck är, vad, vilka rättigheter man har, det, det, hade, det hade man inte en aning om när man, när man var så ung. Så det det var något som jag rörde mig mot under hela min uppväxt. Jag hade den här rebelliska sidan av mig och ifrågasättandet av saker och ting. Så det var det som som ledde mig till just frågor om feminism och ifrågasättande av samhällsstrukturer och kulturella strukturer. Så det har varit mitt verktyg genom min
1: uppväxt. Det finns många som är väldigt naiva och skulle säga det. Nej, men du som är så vältalig och medveten, liksom, det, det är ju det som är också så problematiskt mm. när det gäller hedersutsatthet. Det innebär inte att man, man inte är en medveten feminist. Du är ju en rebelisk, men så, så fort du kommer till puberteten, då ska du inordna dig i familjens ansikt och släktingar och många flickor kanske hade ännu värre men man pratar inte om de här sakerna eftersom skolan brister också där feminismen som talas i samhället det är inte för alla skolor och hur skulle du och ni tjejer önskat att man skulle göra, till exempel nu går du på universitet, pratar man om de här frågorna på gymnasium, hur pratade ni tjejer vad skulle samhället hjälpa till, till exempel för att det finns ju väldigt många organisationer och Feministiska grupper och föreningar. Vi varken Hora eller Kuva finns i en hel del men många skolor vill inte heller till exempel. Hade skolan kunnat till exempel göra annorlunda?
2: Ja absolut. När jag gick i gymnasiet så minns jag tydligt att jag skrev om just problematiken. Och kvävande kärlek, eh, kontroll av bar, sina egna barn, eh, just på att man har en sån... Omsorgen och kärleken blir kontrollerande. I, eh, och det var, jag, jag minns att jag skrev det i frustration och ilska jag hade inombords. Men jag önskade om läraren hade pratat med mig om det. Och tagit upp det och hade varit mer, med, frågat mig mer om det. Jag minns att jag skrev det just för att jag ville få ett utlopp. Det var mitt sätt att få ut saker. Men jag var fortfarande väldigt eh, omedveten om just hedersproblematik och vardagsheller. Så jag önskar verkligen att lärare är lära mer uppmärksamma. Lärare frågar, lärare vågar, det är det som jag tror att det är det största problemet vi har just nu. Att man inte vågar prata om, prata om det, just för att man, man är rädd att man trampar folk på fötterna. Att det kränker någon, det, det är just det problemet ligger i. Vi har inte kommit längre för att det, man är rädd att prata om det. det Det är samhällets ansvar. Det är inte barnets ansvar att lösa det här. Det det är ett större problem. Det ligger på lärare, det ligger på föräldrar, det ligger på skolan, det ligger på politiken, det ligger på så många olika nivåer. Men det är inte barnets ansvar. Och som du sa, det ser ju ut på olika sätt. Jag är inte den jag är inte den värsta situationen och vi, vi ser, jag ser att det är ett offer för det här systemet. Men det rättfärdigar inte behandlingen av eh, hedersförtryck och att man utsätter unga, speciellt flickor, för hedersproblematik och hedersförtryck. Det ligger inte på barnet att lösa det här. Det är samhällets ansvar.
1: Helt rätt. Väldigt, väldigt intressant. Du gick igen Stockholmsförort i skolan. Var var det en en skola där många andra flickor kände sig också? Kunde man prata med tjejerna syns emellan att ni som kände er att ni var begränsade i er vardag? Kanske några hade ännu värre. Kunde ni prata med, med varandra eller fanns det ännu värre? Hur var det i den där skolan? Var, var det några som, som försvann i barnäktenskap eller tvångsäktenskap? Eller reste under sommar, sommaren och inte kom tillbaka? Fanns det sådana?
2: Det, var, det, det är väldigt svårt att säga. Det, just med de tjejskompisarna jag hade, som hade en utländsk bakgrund, de, det var, det, var, det var skönt att ha dem in, eh, som vänner. För de förstod varför man inte kunde gå ut vid en viss tid, Varför man inte kunde eh, gå med i vissa aktiviteter. Eh, de här begränsningarna. Så det var skönt att de förstod en, men det. Var, det var, men man såg det bara som, som, som någonting normalt. Det var, det var så liksom. Det var en skön känsla att de förstod. Men det var inte ifrågasättande. Det såg ut på olika sätt också. Men man visste inte vad som hände hemma hos de andra. Om de inte kom tillbaka till skolan. Man vet ju inte om de blev bortgivt eller inte.
1: Jag, jag, jag förstår. Det är ju precis det som är så sorgligt. Att, att istället för att samhället ska vara på er sida. Och skolan skulle vara på flickornas sida. Så... Här tar ni liksom styrka från varandra att ja, men hon är mer utsatt än mig ändå. Det är samma, vi har, vi har samma begränsningar. Man har inte en svensk tjej att jämföra sig med utan Nej. man har sina utsatta. Och de här berättelserna är många och det är inte bara du som, som här säger detta. Och det är också väldigt, väldigt tacksamt och viktigt för att det är inte alla flickor i hedersnormer och i hederskontexten kan prata öppet också. Därför att alla är så livrädda med all rätta klart att man ska inte vara utsatt för att man berättar om att ja, men min frihet, grundläggande rättighet blev begränsad för att jag är en tjej, jag har en annan bakgrund. Och det är också det som är så fruktansvärt. Eh, och därför brukar vi i varken hon eller Kuva eller jag prata om det här. Vad är rasism? Är det inte också rasism att se förtryck, se er unga som inte får samma möjligheter och rättigheter ner ständigt? Liksom på er vakt om att ni ska bete er på ett visst sätt för att familjen eller någon annan inte sprider rikten. Men ingen vaknar i samhället och säger, Nej, men hör ni vad fan, vad håller, vad håller man på med? Varför har ni inte samma rättigheter? Då mm. tänker jag för mig som är en antirasist och feminist, jag ser att det här är också väldigt, väldigt diskriminerande gentemot invandrade flickor. Mm. Därför att man liksom stänger dörrarna för att diskutera. Dels på grund av att familjen är här där, släktingarna finns, och sen samhället. Nej, 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 nej vi ska inte prata för att inte trampa på ton. För att det, Sverigedemokraterna finns, för att islamismen finns. Ja, ja, ja. Men det är på grund av allt det här det här problemet här växer. Mm. Och det växer och växer. Och Först man är i din ålder Som 2022 Man ser Det är ju allmän brukar säga Bättre sen än aldrig Det är ju fantastiskt att du Och fler med dig kan stå upp men, men också att den här frustrationen Som du pratar om Att du fick liksom inte Ha samma rättigheter Som dina andra svenska flickor Och det är ju mm. det också som Som gör att eh, Oftast tjejerna för upplopp på ett positivt sätt medan många killar tyvärr hamnar i många olika dåliga sällskap och situationer det är faktiskt också killar som uppfostras till att bevaka sina systrar och liksom ja kontrollera kusiner och så vidare mm. det där, eller hur det är också frust- måste vara väldigt frustrerande för killar Att man är både offer och förövare, eller hur?
2: Absolut. Jag jag träffar ju nya studenter hela tiden nu på universitetet. Jag brukar just gå in på och prata om hedersproblematik och hedersfrågor. Och det är väldigt, väldigt, väldigt många som inte fortfarande vet vad just det är. Hur ska man bekämpa ett problem där folk inte har kunskap om hedersförtryck och hedersnormer. Det är där problemet jag tror ligger att vi vi behöver utbilda människor på skolan tror jag är den bästa plattformen att göra det. Och just upplysa samhället i hur det kan se ut det som du säger det är Det är ett förtryck som, som det det borde vara så självklart att vi ska bekämpa. Det är en mänsklig rättighet att leva utan förtryck. Vi ska ska ta det på allvar. Vi har resurserna, vi har har människor som, som kan berätta sina historier. Det finns otroligt många människor. Det är de som ska komma fram, de ska ska få dela med sig sina historier. De smärta de har gått igenom, den sorg de har har upplevt i sin uppväxt. Jag är en av dem som som har upplevt det, fast på ett annat sätt. Så jag känner att det är min hyllighet att berätta min version. Och förhoppningsvis så kan någon identifiera sig med det.
1: Det skulle vara väldigt, väldigt stort. Du är ju en pappa som, som är ändå väldigt modernt och radikal. Jag menar, det är det också att det är jättemånga tjejer som, som har ännu utsatts för värre saker av sin egen familj. Men de kan inte prata för att det blir liksom fara för, för deras liv. Och därför din röst är så viktig. En som dig som kan ändå berätta med med dina egna ord om vad det innebär. Vilken frustration och vilken besvikelse också, eller hur? Från samhällets sida. Och och, och därför menar jag på att man har inte förväntningar av Barnen, man har förväntningar av deras familj och samhället ska stå på deras sida. Och när föräldrarna sviker så borde samhället liksom träda in och, och stödja och kunna göra men, men du gick ändå i en kommunal skola, vanlig skola, där, där fanns det en blandning av både Både invandrare och barn med invandrarbakgrund och, och mm. etnisk svenskar. Men ändå man pratar inte om, om flickors rättigheter och barnkonventionen och så.
2: Ja, vilket är väldigt märkligt. Det är, vi lever i ett samhälle som är väldigt mångkulturellt. Det borde vara självklarhet. Att man mm. pratar just om förtryck som ser ut på olika sätt. Och som du säger, jag, jag har väldigt, väldigt tur att komma från en familj som är öppen på det sättet. att De är, de är villiga att prata om det. De har varit väldigt måna om en ens egna barns välmående. På, på det sättet har jag haft turen att kunna ifrågasätta. Men jag, man har inte kommit undan just vara sker som, som finns. Det finns oavsett religion, kultur, vart man kommer ifrån. Det måste som sagt upplysas på skolor, speciellt nu, där vi lever i väldigt mångkulturella mål- samhälle.
1: Det är helt, helt rätt och det är väldigt viktigt att betona att det här problemet finns inte bara bland viss religion eller i viss religion eller viss kultur utan det här är utbrett och och oftast är det också så att skolan och samhället är så men de här tjejerna är högljudda, de här tjejerna kan inte vara förtryckta och oftast är det också att jag har jobbat i skolan som socialarbetare och oftast de tjejer som har väldigt, väldigt svårt tema eller killar och de skriker högt Ja, och, och, och därför att man vill ju få få liksom utrymme och utbrott för, för sin frustration. Mm. Normalt sett är man ner och det enda arena här man det är skolan som är frizon. Mm. och så att man, man märker väldigt tydligt för att jag är också från hederskulturen man direkt fattar att det, det här är annorlunda, det här är det här är man känner igen det. Och man önskade att de flesta samhällsrepresentanter inom skolorna som du du också säger att de skulle ha förstått och och samhället skulle satsa mer. Och därför tänkte jag på också att jag ska säga några ord att vad vi tycker i i varken Hora eller Kuva för att bekämpa just just det som du och... hundratusentals andra flickor och unga kvinnor och en del pojkar och hbtq-personer också utsätts för. För att, att vara homosexuell och att komma från hederskulturen det är också en fruktansvärd situation. Man känner sig väldigt ensamt och man inte kan prata med någon och det är väldigt, väldigt svårt och man måste dölja sin sexualitet och, och allt det här. Ja, just eh,
2: hbtq-frågor är ett väldigt... Det, det blir väldigt svårt i den kontexten eh, hedersförtryck på hedersnormer. Jag tror att det oftast... I, i familjen eh, så är det oftast, kan man tycka, föräldrarna kan tycka att det är okej om andra utomstående identifierar sig som. Uh, hbtq eller queer men att ens egna barn är det är, det är en annan femma um, det, det är oacceptabelt så frågan är varför just det är så jag tror att hbtq frågor är, um, är väldigt det är ett främmande ämne um, det är främmande ämnen för föräldrar det, man är inte insatt i just Dessa personer och det blir jobbigt att prata om men det är just det man måste göra. Man måste prata om det. Man måste måste upplysa människor om det. Det det bara är så. De, De är en viktig del i samhället och det ska pratas om det. För att det är inget främmande utan det är som sagt en del av samhället.
1: Det drabbar hårdas flickor men, men också mycket ännu hårdare att man är hbt-personer i, i hederskulturen. Mm. Eh, det är liksom eh, omänskligt och mycket homofobiskt eh, också. Det tyvärr är man från många delar av världen, i Sverige har man ändå Eh, även om det de fortfarande lever kvar men absolut inte på samma sätt eh, där man dödar inte sina barn för att man har haft sex med någon annan eller man älskar någon annan i hedersnummer mm. där kärleken är den värsta fienden. Det <laughs> är också väldigt dubbelmoraliskt brukar mm. jag säga. Men ändå, all, 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 allt handlar om sex och kärlek men ändå mm. den är så förbjudet.
2: Exakt, ja, Sex och sexualitet är ett så tabubelagt ämne och det pratas nästan aldrig om det, men samtidigt så handlar hela, alltså, det handlar nästan bara om det.
1: Ja. Det är exakt könstimpning. Exakt. Barnäktenskap, hedersnormerna, allt handlar om det ändå, så är det, men det där är tabu. Väldigt många som är väldigt omedvetna om, mm. om allt all det här. Det, det, du är ändå så medveten och så, så rebellisk även nu, det ser man på dig. Därför är jag glad att, att ha dig i varken hora eller kuva att din röst betyder oerhört mycket för hundratusentals flickor och tjejer och många av våra egna tjejer i varken hår eller huvud som tyvärr inte alltid kan höras offentligt på grund av hot från sina egna familjer till exempel. Och det är det också som skiljer sig hedersförtryck och våld från mäns våld mot kvinnor enbart. Där är det en partner- Mot den andra eller en man före detta eller i förhållandet mot en kvinna eller en flicka. Men i hederskulturen det är dina egna föräldrar, det är din egen mamma ofta som är mer drivande än pappa i det. Till exempel könstimpning görs av kvinnor faktiskt och att att kvinnorna själva är väldigt, väldigt pådrivande. I förtrycket emot sina dotter och andra kvinnliga familjemedlemmar och så vidare. Och de kollektiva normerna som korrigerar med den individuella fri- och rättigheter. Mm. Och där gör hedersförtrycket ännu svårare. Mm. Att, och också är man svensk och är obekant med det, ännu mer blir man rädd och, och liksom att hur ska man göra eftersom det är också svårt att prata om det, mm. till exempel ni små flickor hade önskat att någon skulle ta tag i din lärare eller dina lärare eller, mm. eller andra flickors lärare skulle förstå det men ändå ändå när ni inte kan prata och de inte kan förstå och det blir så när man lägger på, på is och det blir en explosion av av frustration, av, av våld, att barnefterskap och allt det här sker. Och sen har samhället i alla fall vaknat. Men det är inte tillräckligt bara mm. prata om. Och därför vi i Varken Hora eller Kuva. Och jag också som riksdagsledamot har drivit stenhårt de här frågorna. 2005 vi bildade, eller jag tillsammans med många andra grundade Varken Hora eller Kuva sändes. Har vi kämpat för att få vara en blåslampa både i skolor och i föroster och i maktens korridorer och så vidare. Och därför säger jag att det är jätteskönt att nu i politiska maktens korridorer de är medvetna. I alla fall de flesta förnekar inte. Men vad man gör åt det det är helt annan sak. Att att det är bra med lagstiftning, det kom ut den här lagstiftningen i första juli att om om hedersbrotts, alltså där där i brottsbalken man man höjde straffen för för de som, som har avsikt att till exempel med tvångsresa eller, eller tv- till äktenskap, tvångsäktenskap och um, könsdämpning. Mm. Uh, maxstraffen har, har höjts och det är bra att nu rubricering kommer. Men om lagarna inte följs, om lagarna inte man vet det finns lagar då blir det ännu svårare för att implementera dem. Mm. Och därför vi menar på att det är väldigt viktigt med utbildning som du också pratade om. Både på universitetsnivå att det ska finnas utbildade lärare och studenter om sina mänskliga fri- och rättigheter. På grundskola där redan vid 11 års ålder. Där började 10-11 pu- puberteten och där började makt och kontroll över flickornas sexualitet och det här med mm. könsaparteet upprätthålls att du ska bara omgås med, med flickor. Vi gjorde 11 1200 eh, undersökningar, 1100 barn i Stockholms och 1200 i Göteborgs förorter. och där... Nästan 70 70, 78-79% i Stockholm och 80% i Göteborg är flickorna säger att vi kan bara omgås med tjejer, vi kan inte omgås med, med killar. Alltså det är ju helt rena könsapartheid. Och därför menar vi på att man måste prata om konsekvenserna av det här. Man måste, lärare och skolan måste vara medvetna när en som skriver som dig till exempel, eller, eller vill gärna någon vaknar till och ser mig och ser att det här förtrycket drabbar så många. Och det där också är kunskap hos samhället, hos politikerna, hos lärarna, hos polismyndigheter, hos mm. domare, hos jurister, mm. fritidsledare. Jag menar, redan på förskolan måste man kunna upptäcka vad är det för familj, hur de vill att deras barn ska liksom växa och varför det ska skilja sig så mycket markant mellan tjejer och killar. Man kan ju identifiera väldigt tidigt om man faktiskt är lite utbildad och lite medveten och har också lite svillkrasch måste jag säga. Jag, jag, jag Jag skulle kunna säga att om... Om samhället hade haft den här civilkraschen behövde man inte alltid en lagstiftning utan om man bara ser till att den här universella värderingarna och, och om alla flickors och kvinnors lika rättigheter, det borde liksom räcka nog för att vakna till. Men dessvärre inte ens oftast lagarna hjälper till för att i Sverige om det inte drabbar en så vill man inte prata om det. Och i många religiösa skolor där normaliseras. I många andra skolor där det finns många lärare själv från samma kultur och tradition. De vill inte antingen, eller varken medvetna eller eller vi pratar om det såklart. Och att det har hänt också många gånger att hemspråkslärare och andra har varit ett hinder för att man spionerar på flickorna och berättar för, inte alla men det visar, särskilt inom de religiösa skolorna. Så vi vi vill inte ha religiösa skolor Vi vill att barn ska lära sig vetenskap Alla människor ska ha rätt till sin egen religion Men barns rätt att också vara fri från religion är väldigt, väldigt viktigt Och vi vi vill inte ha skattepengar till föreningar och samfund Där man upprätthåller hedersnormer och förtryck Och tradition och klanstrukturer vi, 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 vill, vi vill att alla flickor och kvinnor som, som, som är utsatta för heders ska ha rätt till, till ett, ett, ett liv fritt från hederskultur. Ja, hur kan man göra? Jo, med mas utbildningar till exempel till SFI, till folkhögskolor, på arbetsplatsen, arbetsförmedlingen i de här coachningarna. Det ska ingå mänskliga rättigheter och befrielse och kvinnors frigörelse. Det är absolut väldigt väldigt arbetsmarknadsfråga om kvinnorna är befriade från förtryck. Då kan de också söka jobb i tidigt ålder. De kan gå i skolan. Många flickor har blivit bortgifta och de har inte gått i gymnasium. Bara grundskola och hög Och Därför har man en låg utbildning då kan man inte heller få ett bra jobb. Så hederskulturen hindrar så himla mycket och därför vi menar på att och jag menar på att befriar man någon från förtryck så är man också eh, fri kvinna eller människa att på arbetsmarknaden på universitetet eller på annat sätt söka mm. utbildning också, också faktiskt är en fri kärlek det vill Precis. säga att man är en kärlek som man själv väljer väljer man inte, är man bortgift då har barnen upplevt också våld för att föräldrarna är så upptagna med sina konflikter man har inte koll på barn många i förortens pojkar man föräldrarna har så mycket annat inte är i samhället de vet ingenting och det händer att man, barnen blir kriminella man kan hamna, man kan vara hedersförtryckt på grund av heder och gör massor med dumma saker för att allt mm. annat man döljer man måste liksom hela tiden ljuga hitta en lögn för att beskriva nästa lögn. Mm. det är så för att förebygga allt detta det är ett samhällsarbete det är inte bara en individ det är bara så många det är samhällets ansvar därför vi, vi vi föreslår i flera punktprogram som vi kommer att komma ut också med våra krav och förslag till till samhället hur kan man förebygga Både könsstympning och barnäktenskap och vardagsheder och religiösa skolor och fundamentalister och också rasism. Förebygger man all det här? Man förebygger också den här rasismen som också till exempel växer i och med att i, i samhällena växer både utanförskap och segregation och hedersnormer och religiös fundamentalism. Så klart att den också påverkar att. Att, att rasister och, och, och andra, andra fundamentalister växer, mm. extremister växer. Och det är absolut ett väldigt, väldigt samhällsproblem. Och, och det, där, det där är inte ungdomarnas liksom fel. Det är i grunden familjerna och, och samhället som har svikit dem. Och så klart att man är barn under 18 år. Man behöver allt stöd eh, mm. från olika håll. För jag är oerhört tacksam och glad att eh, Diana för, för dina eh, inlägg och eh, ditt eh, inspel här är väldigt viktig och betydelsefull.
2: Ja, ja, jag vill tacka för ditt engagemang och eh, trots Trots att det sker förtryck över unga unga flickor, men även väldigt vuxna kvinnor, så tror jag ändå att vi är på väg mot en ljus framtid. Det är det jag vill hoppas på och det är det jag vill jobba för. Jag ser ljuset i tunneln och jag tror att vi kan samarbeta med med många olika människor. Um, och jag tror att samarbetet kan hjälpa, um, hjälpa
1: vår väg framåt. Så, ja. Tack, snälla Amine. <laughs>